0: Herzlich willkommen zu Europa tour dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90 Plus. Die Gruppenphase dieses Turniers ist vorbei. Heute, ab heute, geht es um die K.O. Phase des Turniers. Diese werde ich nun, zumindest das Achtelfinale, mit 90 Plus-Experte Manuel Behert besprechen. Manuel, grüß dich. Servus. Wir haben für euch ein Power-Ranking erstellt und zwar ist Gegenstand dieses Power-Rankings ausschließlich die Leistung der Teams in der Gruppenphase. Das bedeutet, angenommen die Österreicher spielen jetzt gegen Italien, haben dort natürlich jetzt nicht die optimalen, also nicht wirklich gute Chancen, aber deshalb sind sie nicht auf Platz 16 gelistet, weil sie eben einen starken Gegner haben, sondern wenn, dann wären sie auf Platz 16, weil sie in der Gruppenphase nicht gut gespielt haben. Aber ausschließlich ausschlaggebend für unser Power-Ranking ist die Leistung in der Gruppenphase und nicht, explizit erwähne ich das nochmal, und nicht die Gegner im Achtelfinal, auch wenn wir natürlich auf die auch eingehen. Ich würde sagen, zu Beginn dieser Folge gehen wir natürlich nicht auf die stärksten Teams drauf ein, weil wir das ja am Ende des Power Rankings noch machen. Wir werden wieder von Platz 16 an durchgehen bis zu Platz 1, also von, von hinten nach vorne. Deswegen lass uns noch mal kurz auf die Gruppenphase zurückblicken, Manu. Und erzähl mal, was sind denn nun deine positiven Überraschungen des Turniers bislang?
1: Ja, also da würde ich vor allem die Schweden nennen. Ähm, dass die in der Gruppe mit Spanien Gruppensieger werden, hätte ich jetzt von äh, vorher nicht gedacht. Ähm, aber sie haben extrem diszipliniert verteidigt, ähm, spielen ein relativ klassisches Spiel für zwei, dass das zum Erfolg führt, ähm, ist auch ein bisschen überraschend. Und dann fehlt auch noch Zlatan Ibrahimovic. Ähm, aber mit Alex Isak haben sie eben auch einen Stürmer, der das, der die Verantwortung vorne übernehmen kann, der das sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, der auch einfach mal zwei, drei Gegenspieler bindet und dann eben Freiräume schafft für Spieler wie Forsberg, der, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt hat. Also insgesamt machen die Schweden das extrem gut. Die würde ich definitiv da als eine der Überraschungen hervorheben. Ich fand auch die Niederlande über weite Strecken erstaunlich stabil. Allerdings hatten sie auch eine, im Verhältnis eine relativ leichte
0: Gruppe. So viel also zu den Überraschungen. Natürlich gibt es auch wie immer Enttäuschungen. Vielleicht sind diese ja sogar noch im Turnier drin. Aber erzähl mal, wer hat dich denn bislang am Turnier am meisten enttäuscht?
1: Also von den ähm, Achtelfinalteilnehmern würde ich auf jeden Fall Kroatien ähm, hernehmen, die jetzt abgesehen vom Schottlandspiel am letzten Spieltag wirklich nicht gut waren. Wir haben gegen eine harmlose englische Mannschaft keine Chance gehabt. Wir hatten auch im zweiten Spiel gegen die Tschechen sehr viele schlechte Phasen. Ähm, Kroatien, eigentlich, wenn man, wenn man den Kader sieht, müssten sie deutlich mehr leisten können, als sie es im Moment tun. Ähm, Portugal fand ich jetzt auch nicht so unglaublich stabil, aber vor allem das Spiel gegen Deutschland ähm, ausschlaggebend, wo sie defensiv äh, phasenweise total kopflos waren. Und ja, die deutsche Mannschaft, die hat auch noch mit einigen offenen Fragen zu kämpfen. Also da... Ähm, ja, weiß man auch noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Also das war auch noch gerade in Sachen Konstanz wirklich ein bisschen enttäuschend.
0: Manu, dann würde ich sagen, gehen wir auch geradeaus rein ins Power-Ranking und starten natürlich mit Platz 16. Und deshalb frage ich dich, welche Nation liegt bei dir auf dem letzten Achtelfinalplatz?
1: Das ist die Ukraine. Das hat verschiedene Gründe. Also ich fand, die Ukraine kam eigentlich ganz gut ins Turnier, hat gegen die Niederlande auch ein paar gute Phasen gehabt, gerade in der Phase, in der sie das 0-2 zu aufgeholt haben. Aber insgesamt ist das defensiv deutlich zu schwach ähm, und fußballerisch ist das phasenweise ebenfalls zu schwach. Also wenn man sieht, dass die Spieler wie Malinowski, Jamolenko und Zinchenko beispielsweise auf dem Platz haben, sollte eigentlich in der Offensive ein bisschen mehr möglich sein. Ähm, gegen, gegen Österreich war es sehr bieder, den Österreichern waren sie am letzten Spieltag sogar ziemlich deutlich unterlegen. Gegen Nordmazedonien ja, haben sie ihre Pflicht erfüllt, aber auch in einigen Phasen gewackelt und gerade defensiv, ähm, ist eine relativ junge Defensive, die die Ukraine hat. Das merkt man in manchen Situationen auch, das stimmt es nicht in der Abstimmung. Ähm, und das wird ja ein relativ schwieriges Spiel für sie im Achtelfinale gegen Schweden, die genau das machen eigentlich, was in der Ukraine wehtun kann, nämlich diszipliniert def äh, defensiv verteidigen und in der Offensive die Nadelstiche setzen. Also die Ukraine hat einige gute Spieler, hat auch ein paar gute Ansätze gezeigt, aber ich fand sie von allen Achtelfinalteilnehmern ja so ziemlich am schwächsten.
0: Du hast es bislang vor allem die schwache Defensive bei den Ukrainern angesprochen. Vorne kommt es natürlich auf André Jamolenko und Jaremczuk an.
1: Genau, die beiden haben eigentlich ganz gut harmoniert, haben auch gegen Nordmazedonien schön, schön zusammengespielt, haben Tor ähm, zusammen herausgespielt. Also die beiden gerade in Verbindung mit Malinowski, der meiner Meinung nach noch ein bisschen äh, unter seinen Möglichkeiten spielt. Der, gerade bei Atalanta ist er äh, einer der Schlüsselspieler in der Offensive mit seinem extrem guten linken Fuß. Ähm, von ihm kann noch ein bisschen mehr kommen. Szenchenko hat so ein bisschen das Problem, dass er, glaube ich, allen zeigen will, was er kann. Und sowohl defensiv als auch offensiv extrem viel mitarbeitet, aber dann eben in der letzten Konsequenz ein bisschen die Konzentration fehlt. Aber ja, vielleicht überrascht uns die Ukraine auch und kommt im Achtelfinale weiter. Völlig ausgeschlossen ist das nicht, aber dafür müssen sie sich enorm steigern.
0: Also die Ukraine im Power-Ranking auf Platz 16 und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Platz 15, Manuel.
1: Genau, das ist Österreich. Ähm, die sind mit sehr, sehr vielen offenen Fragen in das Turnier gestartet, haben dann in den ersten beiden Spielen etwas überraschend mit einer Dreierkette gespielt. Ähm, das hat auch nicht so wirklich gepasst, das hatten sie vorher auch gar nicht gespielt. Ähm, gegen Nordmazedonien haben sie gewonnen, haben aber nicht wirklich guten Fußball gespielt, haben nicht geglänzt. Ähm, gegen die Niederlande waren sie fast hoffnungslos unterlegen, also da kam über weite Strecken gar keine richtige Gegenwehr. Ähm, das war nicht schön anzusehen. Gegen die Ukraine am letzten Spieltag, als es dann darum ging, weiterzukommen, war Österreich aber ja plötzlich relativ stark. Deswegen weiß man noch nicht so genau, wo die Reise hingehen kann. Ähm, Franco Foda hat gemerkt, fand ich, dass man, wenn man kreative Spiele aufstellt und wenn man eine Mannschaft aufstellt, die auch fußballerisch irgendwie zueinander passt, dass man einen ganz guten Fußball spielen kann. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, aber ähm, dass es bis zum dritten Spieltag gedauert hat, ähm, spricht auch Bände. Also ähm, Österreich kann, glaube ich, ein bisschen mehr, als sie in den ersten beiden Spielen gezeigt haben und im dritten, Spiel, im dritten Spieltag ähm, ja, hat man dann ja noch einen zweiten Platz in der Gruppe geschafft, aber die Belohnung ist dann eben ein Achtelfinale
0: gegen Italien. Genau, das wird natürlich sehr, sehr schwierig, aber wenn wir nochmal auf Österreich blicken, ein Schlüsselspieler, ganz klar, ist natürlich David Alaba, der ja in den ersten beiden Spielen nicht gerade gut war, hat dort aber auch in der Fünferkette, in der Mitte, also als Innenverteidiger gespielt. Im letzten Spiel, was dann auch das Beste von Österreich, du hast es gerade erwähnt, gegen die Ukraine war, hat er als Linksverteidiger gespielt. Wie wichtig war denn diese Umstellung von Franco Foda? Ich
1: glaube, es lag noch nicht mal daran, dass Alaba dann Linksverteidiger gespielt hat, sondern einfach, dass, ähm, dass ihm nicht die komplette Verantwortung im Spielaufbau zuteil kam, die er dann einfach in der Dreierkette hatte. Zudem war, als Österreich auf die Kette umgestellt hat, einfach auch eine bessere Besetzung im Mittelfeld. Also das Zentrum war deutlich besser besetzt. Die Offensive konnte ein bisschen fluider zusammenspielen. Also es hat alles so ein bisschen ineinander gegriffen und was Alaba als Linksverteidiger natürlich auch gut ist. Ähm, das steht ja außer Frage. Und auch so konnte er sich mal ein bisschen nach vorne schieben, ohne jetzt das große Risiko einzugehen, im Defensivzentrum Lücken zu offenbaren. Also das hat schon alles sehr gut zusammengepasst. Ähm, ich fand ihn aber im Spiel gegen, im ersten Spiel fand er gegen Nordmazedonen fand ich in der Dreiecke gar nicht so schlecht gegen die Niederlande hingegen schon. Also da hat er ja nicht nur den Elfmeter verursacht, sondern auch noch ein, zwei andere Fehler gehabt. Ähm, da hat man auch gerade gegen so einen guten Gegner gemerkt, dass das alles mit der Dreierkette nicht so ideal aufeinander abgestimmt
0: war. Wir gehen weiter zu Platz 14 und da steht in deinem Power-Ranking Tschechien und begründe uns. Warum hast du dich für die Tschechien auf Platz 14 entschieden?
1: Ich fand sie in der Gruppenphase tatsächlich gar nicht so schlecht. Es ähm, ist ein ziemlich unangenehmer Gegner, ähm, weil sie extrem viel Physis haben. Also wenn man gerade an Suček denkt im Mittelfeld... Ähm, der ja nicht nur im direkten Zweikampf, sondern auch, was, was das Kopfballspiel angeht, ähm, extreme Präsenz hat. Sie ähm, sind nicht leicht zu bespielen. Patrick Schick hat auch, fand ich, ähm, gerade eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt mit drei Toren. Ähm, sie können auch von der Bank noch einiges bringen. Gerade in Adam Loschek, der jetzt ähm, ganz gute Ansätze gezeigt hat. Ich finde aber, defensiv waren sie schon relativ anfällig. Ähm, haben zwar nicht viele Gegentore kassiert, aber gerade als Kroatien dann, dann aufgedreht hat und äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Tschechien schon extrem gewackelt. Gegen England im letzten Gruppenspiel hat Tschechien sich darauf ähm, ja, beschränkt, gut zu verteidigen, kompakt zu stehen. Das können sie. Aber selbst da haben die Engländer drei, vier richtig, richtig gute Chancen gehabt, ohne das Tempo so richtig erhöhen zu müssen. Also Tschechien ist eine Mannschaft, die nicht schlecht ist, die auch wirklich unangenehm zu bespielen ist, aber der, glaube ich, ähm, in letzter Instanz die, die individuelle Klasse fehlt und vielleicht auch die Defensivklasse fehlt, um große Gegner zu schlagen.
0: Ganz wichtig bei den Tschechen ist natürlich Leverkusen-Stürmer Patrick Schick, der bislang alle Tore erzielt hat.
1: Genau, absolut. Er ist nicht nur ein Zielspieler, sondern ich fand auch ganz interessant, wie er sich im Turnierverlauf immer wieder ein bisschen zurückziehen hat lassen. Ähm, ist ein bisschen aus dem Mittelfeld gekommen, hat auch mal die, die Angriffe mit initiiert. Also er ist ein Spieler, der auch dann gerne mal Verantwortung übernimmt, sich in den Zehnerraum zurückfallen lässt oder auch mal über die Flügel kommt so auch mal ein Verteidiger rauszieht. Wenn jetzt noch ein anderer Offensivspieler bei den Tschechen in der Lage wäre, diese Räume zu nutzen, dann wären sie sicherlich noch gefährlicher. Ja.
0: Manu, wir gehen weiter im Power-Ranking und wenn wir auf Platz 13 und 12 schauen, so viel nehme ich vorweg, dann haben wir ein direktes Duell im Achtelfinale, nämlich Wales und Dänemark. Du hast Wales auf Platz 13 platziert, die Dänen auf Platz 12. Erläuter mal, warum findest du die Dänen etwas stärker als die Waliser?
1: Ja, bei den Dänen hat das, glaube ich, vor allem mentale Gründe. Also ähm, die Dänen haben natürlich den maximal Unglücklichen Start mit dem traumatischen Vorfall um Eriksen gehabt. Aber ähm, ich fand gegen Belgien im zweiten Gruppenspiel, das sie auch verloren haben, ähm, war die Reaktion schon extrem gut. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie einen der Turnierfavoriten dominiert. Ähm, in der zweiten Halbzeit war das dann halt das komplette Gegenteil, was halt auch an der an der Einwechslung von Kevin de Bruyne lag. Da haben die Dänen dann sehr viel leiden müssen, ähm, defensiv. Allerdings, gegen Russland waren sie sehr, sehr stark, also die Russen haben sie komplett ähm, auseinandergenommen, ähm, auch wenn es phasenweise sogar eng war, was an dem unberechtigten Fehler für Russland lag, fand ich die dem da sehr, sehr stark. Ähm, sie sind eine Mannschaft, die unglaublich viel ähm, gute Aktionen im Pressing hat, natürlich jetzt auch einen Rückenwind hat durch den deutlichen Sieg gegen Russland und überhaupt durch diese ganze ähm, Mentalität, die sie da rausnehmen. Ähm, dieser Rückenwind kann entscheidend sein. Also Wales fand ich tatsächlich auch gut in der Gruppenphase. Wenn ich jetzt die Leistungen einzeln betrachte, ist Wales vielleicht auch mindestens so gut wie Dänemark gewesen, weil ich gerade Bale und Ramsey ähm, sehr gut im Zusammenspiel fand. Bale hat natürlich ein bisschen Pech gehabt, hat ein, zwei Chancen vergeben, hat auch einen Elfmeter relativ peinlich verschossen, aber ansonsten fand ich ihn extrem stark in der Offensive. Ähm Aaron Ramsey genauso. Was mir bei Wales ein bisschen gefehlt hat, ähm, sie haben zwar eine sehr defensive Grundausrichtung gehabt, aber dafür doch ziemlich viel zugelassen. Also mit Ward haben sie einen guten Torwart, das muss man für die Priet noch nochmal hervorheben, ähm, der auch einige Bälle sehr, sehr gut gehalten hat, aber es ist ähm, insgesamt fehlt mir so ein bisschen die Balance im Spiel. Ähm, defensiv da, dafür, dass sie wirklich so kompakt ausgerichtet sind, ist das manchmal ein bisschen, ja, ein, ein bisschen zu, sind zu viele Lücken. Ähm, die Gegner kommen manchmal etwas zu leicht zum, zu Torchancen, aber das kann ein Spiel auf Augenhöhe werden, wo dann tatsächlich ähm, Vielleicht auch, es klingt immer so platt, derjenige, die eine riesengroße Chance hat, weiterzukommen, der in Führung geht, weil das, eine Führung kommt dem Spielstil beider Mannschaften extrem zugute.
0: Ja, du hast eben gerade die Waliser schon angesprochen. Ich denke mal, aus meiner Sicht ist es überraschend, dass sie so souverän im Achtelfinale stehen, auf Platz 2 am Ende in der Gruppe A. Haben ja auch schon zwei, haben die ersten beiden Spiele dann auch schon gewonnen. Nee, beziehungsweise als Dritter sind sie ja weitergekommen. Wales ist als Dritter weitergekommen in die nächste Runde. Aber ist das für dich auch überraschend, dass sie dort stehen oder dachtest du schon vor dem Turnier, die könnten durchaus eine gute Rolle spielen und auch in die K.O.-Phase einziehen?
1: Ja, ich fand die Mannschaft tatsächlich nicht so schlecht. Ähm dass da, dass da Qualität vorhanden ist, wenn man einen Bale, einen Ramsey, einen Allen, einen Rodon oder einen Daniel James hat. Ähm, das ist klar, die, die spielen ja alle irgendwo in Großbritannien, teilweise bei Top-Clubs. Gut, Ramsey spielt jetzt äh, bei Juventus, aber da sind ganz, ganz viele Premier League- oder championship Spieler dabei, die ähm, jetzt auch in der Mannschaft schon, im, im, im großen Teil schon länger zusammenspielen. Äh, die sind eingespielt, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, sind gut bei Standards. Also ich denke, ähm, das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung.
0: Okay, dann gehen wir weiter im Power-Ranking, nämlich zu Platz 11. Manu, wen hast du da?
1: Das ist Kroatien. Ähm, die sollte man vielleicht ein bisschen weiter vorne erwarten, aber ich fand tatsächlich in der Gruppenphase war Kroatien, wie wir es eingangs schon erwähnt haben, eine Enttäuschung für mich. Ähm, 2018 waren sie noch Vize-Weltmeister, ähm, haben ein beeindruckendes Turnier gespielt. In diesem Turnier, wenn man sieht, wenn man ja, in Rebic, in Kramaric, Brekalon, Perisic, und Brozovic, und Kovacic, und Modric sieht, dann ist das eigentlich eine super Mannschaft. Aber viele dieser Spiele sind einfach nicht in guter Verfassung. Und ähm, Modric sollte man da definitiv herausheben, auch Perisic. Die spielen beide ein richtig gutes Turnier. Also Modric ist Dirigent und hat auch noch für im letzten Gruppenspiel ein unglaublich schönes Tor im Außenriss geschossen. Aber ähm, erstaunlich fand ich, dass, dass, dass die Kroaten besser waren, als Rebic und Kramaric im letzten Spiel nicht auf dem Platz standen und als Rebic auch im zweiten Spiel ähm, zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Also Rebic ist ja eigentlich wirklich ein Spieler, der für den Spielstil der Kroaten sehr wichtig ist, der auch eine Mannschaft, eine Offensive, da vorne mal mitreißen kann. Aber bei diesem Turnier ist er noch nicht wirklich angekommen, auch wenn er gespielt hat, extrem unglücklich in seinen Aktionen gegen einen Gegner wie England, der gut verteidigt hat, waren die Kroaten harmlos. Also das ähm, ist für mich noch nichts Halbes und nichts Ganzes, was sie zeigen. Und ich glaube auch nicht, dass da noch sehr viel mehr drinsteckt, weil gerade in der Defensive, ähm, gibt es Potenzial einfach nicht so viel her. Da steht mit Lowern und wieder stehen immer noch zwei Spieler in der Startelf, die ja schon ein bisschen, bisschen älter und ein bisschen erfahrener sind, mit denen vielleicht auch so ein bisschen die Spritzigkeit ähm, verloren gegangen ist im Laufe der Zeit. Und das wird sich gegen den großen Gegner auf jeden Fall rechnen.
0: Viele ältere und erfahrene Spieler hat ja auch die Schweiz im Kader. Es ist also eigentlich ein ziemlicher Bundesliga-Kader. Sehr viele Bundesliga-Spieler spielen dort, auch in der ersten Elf. Und die hast du auf Platz 10.
1: Genau, weil ich fand die Schweiz in der Gruppenphase tatsächlich gar nicht so schlecht. Dass sie gegen Italien verloren haben und da keine große Chance hatten, ist jetzt kein großes Wunder, weil die Italiener einfach für mich bisher mit eines der dominanten Teams bei diesem Turnier war. Da hat die Schweiz die Grenzen aufgezeigt bekommen, aber gegen Wales war die Schweiz eigentlich besser, fand ich hat ein paar Chancen vergeben, sonst hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Und gegen die Türkei ähm, war das eigentlich ein relativ problemloser Sieg. Also die Kompaktheit ist da, ähm, die Defensive ist nicht, ist nicht schlecht. Czernan ähm, Schakiri ist in absoluter Turnierform, hat ähm, im Spiel gegen die Türkei zwei wunderschöne Tore geschossen. Das ist bei ihm ja irgendwie immer so, wenn, wenn er mit der Schweiz zum Turnier fährt, dann ähm, hat er sich offensichtlich irgendwas vorgenommen. Das war bisher wirklich eine gute Gruppenphase von ihm und auch von der Schweiz. Das große Problem, das sie jetzt haben, ist halt der Brockner-Machtelfinale. Also ich hätte ihn gegen einen Gegner ähm, vielleicht von der, von der Marke Kroatien oder Dänemark oder auch Schweden, hätte ich ihm durchaus was zugetraut. Jetzt wird es natürlich extrem schwer.
0: Gegen Frankreich keine Chance oder sagst du, eine Minimalchance ist trotzdem da? Ja, es ist ein K.O.-Spiel.
1: Frankreich kann ja 5, kann 6 ja Großchancen vergeben und die Schweiz trifft mit dem ersten Schuss. Also sowas
0: ist, ist immer drin, aber die Favoritenrolle liegt dann ganz klar bei Frankreich. Lass uns die erste Hälfte des Power Rankings abrunden mit Platz 9. Und da stehen aus deiner Sicht die Schweden, die ja auch Gruppenerster wurden und wie du anfangs schon gesagt hast, wirklich bislang überraschen.
1: Genau, sie sind eigentlich auch nur aus dem Grund nicht weiter oben, weil die individuelle Klasse im Vergleich zu anderen Teams ein bisschen geringer ist. Also Schweden sind sehr gut organisiert, dass man, die auch zu Problemen, oder dass man ihnen Probleme bereiten kann, haben die Spanier gezeigt. Die haben einfach nur vergessen, das Tor zu schießen. Ähm... Alex Isak haben wir schon eingangs erwähnt, ist wirklich ein Spieler, der jetzt zwar noch nicht viel Zählbares in seinen Aktionen hat, aber der einfach immer wieder das Spiel antreibt. Er nimmt sich auch einmal in der Mittellinie den Ball und überrennt drei, vier Gegenspieler. Also, es ist schon ein sehr beeindruckender Spieler und wie wir schon gesagt haben, ähm, er schafft eben auch Räume. Wenn Frostberg dann aus, dem, aus seiner Halbposition von außen in die Mitte zieht, wenn einer wie Quison dann Räume bekommt, dann nutzen sie das auch. Ähm, Frostberg, finde ich, sowieso spielt ein Brutal gutes Turnier, hat auch im letzten Gruppenspiel die entscheidenden Tore geschossen. Ähm, beziehungsweise das 1-0 und das 2-0 beim Sieg gegen Polen. Ähm, was ein bisschen fehlt, das haben wir schon das haben wir in der Vorschau auf die Gruppe gesagt, ist ähm, Knipser. Also jemand, der neben Isaac spielt und ähm, auch wirklich verlässlich trifft. Der Forsberg hat zwar Tore geschossen, aber kommt eben eher aus der Tiefe und muss auch viel Gestalterisches vornehmen. Das wäre vielleicht noch ideal, also wenn sie, wenn sie noch einen Ibrahimovic da vorne hätten, wären es noch gefährlicher. Aber insgesamt ist das für mich eine sehr, sehr gute Mannschaft. und Sie spielen ja gegen die Ukraine ähm, im Achtelfinale
0: und da sehe ich die Schweden deutlich vorne. Soviel also zur ersten Hälfte der Teams, die sich für das Achtelfinale qualifizieren konnten. Gleich geht es hier weiter und dann besprechen wir die Plätze 8 bis 1 im Podcast Europa-Tor-Tour.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück bei Europa Tortur, dem EM-Podcast. Wir machen weiter im Power-Ranking. Ich, Yannick Meyer, mit meinem Experten von 90plus, Manuel Behlert. Manuel, erzähl uns mal, wen hast du auf Platz 8 in deinem Ranking?
1: Das ist ähm, der Drittplatzierte der, in Anführungszeichen, Todesgruppe F, Portugal. Ähm, ja, spielerisch und technisch kann man den Portugiesen nichts vorwerfen, also sie nutzen, wenn sie Räume bekommen, nutzen sie die auch, das hat man vorbildhaft beim Deutschland-Konter gesehen, also als die Deutschen die ihre Ecke gespielt haben und die Portugiesen blitzschnell umgeschaltet haben. Ähm, das Problem, das viele vom Turnier gesehen haben, zeigt sich aber auch jetzt, das ist nämlich die Defensive, also sie haben gegen, gegen Frankreich zwei Gegentore kassiert, sie haben gegen Deutschland vier Gegentore kassiert und Gerade wenn der Zugriff in der Defensive nicht vorhanden ist, dann ergeben sich da auch relativ schnell Lücken. Das Mittelfeldzentrum ähm, mit Carvalho und Danilo in den ersten Spielen war jetzt auch nicht sehr stabil. Da hat Portugal natürlich darauf reagiert, mit Renato Sanchez ein dynamisches Element noch dazugebracht, das schon ähm, gegen Deutschland in der zweiten Halbzeit geholfen hat, das auch gegen Frankreich geholfen hat. Also sie, sie sind eine sehr, äh, sehr gute Mannschaft und Ronaldo ist natürlich in Turnierform, hat schon wieder fünf Tore geschossen. Wenn man ihn manchmal auf dem Feld sieht, weiß man gar nicht warum, aber er ist einfach in den entscheidenden Momenten da. Zudem haben die Portugiesen auch noch den einen oder anderen Elfmeter bekommen. Ähm, harmoniert vorne sehr gut, finde ich, mit Diogo Jota. Ähm, der, ja, das haben wir schon bei Liverpool gesehen, ein extrem spielintelligenter Spieler ist, der auch sehr, sehr schnell einen Abschluss sucht. Ähm, das heißt, Portugal ist eine Mannschaft, die tatsächlich gegen jeden Gegner ähm, sehr gefährlich werden kann die aber auch defensiv wirklich Probleme hat. Also wenn sie so offen stehen, wie sie es gegen Deutschland gemacht haben, dann wird das im Achtelfinale Bayekin nutzen. Aber Portugal, wenn du den Ronaldo auf dem Platz hast, wenn du, wenn du offensiv noch nachlegen kannst mit einem André Silva, mit einem João Felix, dann kannst du natürlich auch Top-Nationen schlagen. Also noch ist das alles nicht so ganz ideal, aber ich traue Portugal durchaus auch zu, noch weiter in diesem Turnier zu kommen und sogar Belgien rauszuwerfen, wenn sie den perfekten Tag erwischen.
0: Du hast gerade natürlich schon Cristiano Ronaldo, den Mann bei Portugal, angesprochen, der schon wieder fünf Tore im Turnier erzielt hat. Natürlich, davon waren drei Elfmeter. Trotzdem, die muss man ja auch erstmal so souverän verwandeln, wie er das tut. Hättest du erwartet, dass er wieder so ein starkes Turnier spielt?
1: Ja, es ist Ronaldo. Er ist halt eine Tormaschine geworden. Also er hat sich ja in seinem Spielstil in den letzten vier, fünf Jahren ein bisschen verändert. Und er macht jetzt genau das. Also er hat genau das gemacht, was man von ihm erwartet. Also er ist einfach in den entscheidenden Situationen da. Im Pressing hält er sich hier und da mal zurück. Im Spiel gegen den Ball hält er sich hier und da mal zurück, jetzt nicht jeder Sprint in die Defensive ist mit vollem Ehrgeiz ausgeführt, aber das muss er gar nicht machen, solange die anderen mitmachen, wenn die anderen nicht mitmachen, dann sieht es so aus wie in Deutschland, aber ja, ich habe schon erwartet, dass Ronaldo ein heißer Kandidat auf den
0: Torschützen-Titel ist am Ende. Wer weiß, vielleicht trifft er auch noch ein paar Mal, vielleicht auch schon im Achtelfinale gegen Belgien wieder, auf Platz 7 des Power-Rankings steht die dfb -Helf.
1: Genau, weil da weiß ich tatsächlich noch nicht so genau, was ich davon halten soll, gegen. Frankreich war das ganz okay, aber nicht, nicht, nicht ideal. Also gerade im Spiel nach vorne war das ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu behäbig. Gegen Portugal war das extrem gut über weite Strecken und wegen Ungarn fand ich es über weite Strecken extrem schwach. Also Man weiß noch nicht so richtig, ähm, wo man die deutsche Mannschaft hinstecken soll. Die Moral ist vorhanden, der Einsatz ist da, die Ansätze sind eh da mit Platz. Das weiß man, da sind sie ohnehin gut. Ähm, die Dreierkette wo man vor dem Turnier ein bisschen Fragezeichen hatte, ist bisher weder äh, die Lösung noch, noch das Problem. Ähm, also das ist ein, ist ein spannender Kader. Man hat das auch gesehen, gerade jetzt im Spiel im Ungarn, wenn dann jemand wie Jamal Musiala reinkommt, der dann einfach mal ähm, sich an der Grundlinie traut, eins gegen eins zu gehen und den einzigen Pass in dem ganzen Spiel, den ich gesehen habe, von der Grundlinie in den Rückraum gespielt hat, der perfekt ankam. Also, dass man so, solche Spiele noch auf der Bank hat, kann natürlich ein Faktor sein. Deutschland muss aber definitiv in Sachen Konterabsicherung besser werden, muss die Standards besser verteidigen und muss nicht nur Ballbesitz haben, sondern auch ein bisschen häufiger das Tempo variieren, die gegnerische Defensive ins Laufen bekommen. Denn im Achtelfinale geht es im Wembley gegen England. England hat noch kein Gegentor kassiert. zwar noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das wird ein extrem schweres Spiel für die deutsche Mannschaft. Und da muss definitiv alles stimmen. Der Vorteil, den Deutschland hat, finde ich, ist der schwache Turnierbaum oder in Anführungszeichen schwächere Turnierbaum. Ähm, denn in der unteren äh, Phase des Turnierbaums geht man halt Mannschaften wie Belgien, ähm, Italien und Spanien und auch Frankreich aus dem Weg. Das, ist, das kann natürlich ein Vorteil sein, aber dafür musst du erstmal weiterkommen.
0: Genau, dafür muss natürlich erstmal die Engländer schlagen. Wenn wir nochmal auf die dfb schauen, gibt es da nach den ersten drei Spielen für dich einen Spieler, den man hervorheben kann, wo du sagst, das ist bislang Deutschlands Spieler des Turniers? Es ist
1: schwierig. Ähm, ich fand großens gegen Portugal extrem gut. Gegen Ungarn war es schwierig, da war die Einbindung auch nicht so gut. Gegen Frankreich auch. Ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, glaube ich, wie, wie wichtig Thomas Müller für die Mannschaft ist. Denn als er gegen Ungarn gefehlt hat, ähm, war das Pressing teilweise ein bisschen ideenlos. Da hat auch in den Zwischenräumen jemand gefehlt, der sich da relativ clever bewegt. Der wurde ja später eingewechselt, war aber auch nicht bei 100 Prozent. Ähm, so einen richtig dominanten Spieler gibt es nicht. Also es gab tatsächlich in jedem Spiel irgendjemand, den man hervorheben musste. Gegen Frankreich war das vor allem Toni Groß. Gegen Ungarn fand ich neben, äh, gegen, gegen ähm, Portugal fand ich neben Großens auch gerade in der zweiten Halbzeit hat Hart Harvard sehr viel initiiert und ich fand dort auch ähm, Ginter stark. Ginter war gerade gegen Ungarn wiederum derjenige, der ähm, gerade offensiv einige Fehler gemacht hat, weil er dann ohne Not irgendwelche Halbfeldflanken geschlagen hat, wo, der, wo niemand im Strafraum war. Also es gibt tatsächlich bisher niemanden, der sich so konstant über drei Spiele hervorgetan hat, aber vielleicht passiert das ja noch in der K.O.-Runde.
0: Auf Platz 6 hast du eine Mannschaft stehen, die in zwei Spielen, ich würde schon sagen, enttäuscht haben. Auch wenn sie dominant waren, haben sie in diesen Spielen enttäuscht. Und im dritten Spiel haben sich die Spanier dann den Frust von der Seele geballert. Ist dort der Knoten jetzt geplatzt?
1: Das ist die große Frage. Also ich fand Spanien gegen Schweden, also wenn, wenn die Spanier das Spiel gegen Schweden zum Auftrag 1 zu 0 gewinnen, dann glaube ich spricht niemand davon, dass das eine Enttäuschung war. Sie haben aber eben nicht 1 zu 0 gewonnen, sondern 0 zu 0 gespielt und dabei auch noch zwei oder drei richtig gute Torchancen zugelassen. Ähm, das größte Problem von war, den war Spaniern war eigentlich das zweite Spiel gegen Polen. Da haben sie ähm, nicht so dominant gespielt wie gegen die Schweden. Also, sie hatten auch extrem viel Ballbesitz, aber sie haben einfach versäumt, ähm, dann in der Offensive sehr viel Tempo zu machen und das Kombinationsspiel so aufzuziehen, wie sie es im ersten Spiel gemacht haben. Und sie haben defensiv einfach auch was zugelassen, was gegen Robert Lewandowski dann eben zum Problem wird. Ähm, Im dritten Spiel gegen die Slowakei fing es ja eigentlich wieder ähnlich an. Also, Sp Spanien hat das Passspiel aufgezogen, hat extrem viele Chancen herausgespielt, hat die aber teilweise unfassbar kläglich vergeben, hat auch schon zwei ähm, Elfmeter in dem Turnier verschossen. Das ist natürlich auch ein Faktor, aber als dann das 1 zu 0 fiel, wo man auch sagen muss, das war für mich der Torwartfehler des Turniers bisher, wo du Bravka sich die Kugel, nachdem sie an die Latte flog, ähm, selbst reingeboxt hat. Ähm, danach ist der Knoten, zumindest für das Spiel geplatzt, dann haben sie extrem gut nach vorne gespielt, haben sehr, sehr gut kombiniert, haben die Räume perfekt besetzt, haben die Slowaken hinten reingedrückt. Und wenn das das ist, was Spanien zeigen kann und auch in den nächsten Spielen zeigt, dann ist mit dieser Mannschaft auch zu rechnen, definitiv.
0: Eine Enttäuschung bislang, ich denke mal, darüber müssen wir nicht drüber herumreden, ist Alvaro Morata, der jetzt auch gegen die, Slowaken, gegen die Slowaken wieder einen Elfmeter verschossen hat, beziehungsweise nicht wieder, sondern er hat einen Elfmeter verschossen. Meinst du, er kommt noch rein ins Turnier?
1: Das ist bei ihm immer ein bisschen schwierig. Also, ähm, ich finde ihn von seiner ganzen Art und Weise her eigentlich einen ganz guten Schirmer. Also, er hat auch wirklich ähm, für das Spiel extrem viel gemacht. Das Problem bei ihm ist eben, dass er sich im, im 16er, und das ist vom Mittelstürmer nun mal manchmal das, das große Problem, etwas unglücklich einstellt. Also war ja nicht nur der, ähm, der verschossene Elfmeter jetzt im letzten Spiel, hat er noch ein, zwei Chancen etwas leichtfertig vergeben. Den einen ähm, Nachschuss nach dem Elfmeter will ich ihm nicht ankreiden, weil er extrem schwierig zu verarbeiten war. Also man hat auch ein Tor gemacht mit dem cleveren Laufweg, aber da muss einfach noch ein bisschen mehr Effizienz bei herumkommen. Und ähm, wenn das der Fall ist, kann es für Spanien weit gehen. Wenn nicht, dann ähm, kann, auch, kann die Mette auch schnell ausscheiden.
0: Wir gehen weiter im Power Ranking und dort steht bei dir auf Platz 5 der DFB-Gegner vom Achtelfinale.
1: Ja, England ähm, haben auf jeden Fall erstmal kein Gegentor kassiert. Das ist schon mal das, was über allem steht. Gegen Schottland fand ich sie schwach. Ähm, die Schotten hätten vielleicht sogar das Spiel gewinnen können. Gegen Kroatien musste England nicht allzu viel machen. Ähm, und gerade die Anfangsphase dort war, war sehr, sehr gut. Ähm. Aber die Gruppe war insgesamt auch nicht so extrem hart. Also England hat jetzt noch nicht einen Gegner gespielt, der individuell auf dem Niveau von Deutschland ist. Ähm, sie haben auch nur zwei Tore geschossen. Harry Kane hängt teilweise noch ein bisschen in der Luft, hat zwar ein paar Chancen gehabt, aber ist nicht so krass gut eingebunden. Dazu sind Chilwell und Mount noch in Quarantäne. Ähm, Jaden Sancho hat wohl, ähm, ja, Gareth Southgate mit irgendwas verstimmt. Hat bisher nur ein paar Minuten gespielt. Ich finde, England hat bisher noch nicht das aus ihren Möglichkeiten rausgeholt, was vielleicht drin gewesen wäre. Ähm, aber trotzdem ist diese Mannschaft unglaublich gefährlich. Das hat zwei verschiedene Gründe. Die, der erste ist, dass die individuelle Klasse einfach so groß ist, dass dann Saka ähm, und Grealish im letzten Gruppenspiel in die Mannschaft kamen und einfach sehr gut gespielt haben. Und England sollte es eigentlich liegen, mit ihrer ganzen Spielweise, mit ihrer, mit ihrer Möglichkeit oder mit ihrer Fähigkeit auch Räume zu nutzen, gegen Gegner zu spielen, der das Spiel macht. Und Deutschland ist ja eine Mannschaft, das haben wir jetzt gesehen, die auch gegen Frankreich und Portugal das Heft in die Hand genommen hat. Und wenn England Platz bekommt, ähm, dann könnte das sehr interessant sein, zumal England ja auch die äh, Möglichkeit hat, selbst mit einer Fünferkette zu spielen und so das System der Deutschen ein bisschen zu spiegeln. Und wir haben gesehen, wenn der Gegner sich auf die deutsche äh, Dreierkette und die hohen Wingbacks einstellt, dann hat Deutschland Schwierigkeiten. Also England hat die Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen wird das... Ähm, fußballerisch, das glaube ich, kann ich jetzt schon mal prognostizieren, kein Leckerbissen im Achtelfinale, aber es konnte ein sehr interessantes Spiel werden.
0: Das denke ich auch, da wartet wirklich ein absolut interessantes Spiel auf uns und beide Teams wollen unbedingt ins Viertelfinale, wie du schon angesprochen hast, ist sicherlich ein leichter Vorteil hier, denn der Sieger aus dem Spiel England gegen Deutschland trifft auf Schweden oder die Ukraine, also beides sehr machbare Gegner, sodass man dann ja fast schon mit einem Bein, auch wenn man natürlich niemanden unterschätzen darf, im Halbfinale stehen könnte. Aber Manu, lass uns mal mit Platz 4 weitermachen, da hast du die Niederlande stehen, die bislang aus allen drei Spielen neun Punkte geholt hat, also alles gewohnt gewonnen haben und wirklich überzeugend spielen. Aber natürlich, die Gruppe war auch noch nicht sonderlich stark. Na, genau, das ist
1: der Punkt. Ähm, die Niederlande hat zwar nach vorne sich ganz gut präsentiert. Das Umschaltverhalten ist gut, gerade mit den hohen Außenverteidigern. Gerade Dumfries ist äh, hervorzuheben. Hat extrem viel nach vorne initiiert. Ähm, Wijnaldum und de Jong spielen Top-Turnier im Mittelfeld. Ähm, und ich finde auch Memphis Depay übernimmt extrem viel Verantwortung. Ich finde auch, dass er besser mit Daniel Malen harmoniert, als es jetzt mit Wickhost ist. Gerade wenn du ein 5-3-2 spielst, ist, glaube ich, der Spielertyp Wickhorst, der jetzt in der Offensive die Bälle festmachen soll und, und jetzt nicht der Kombinationsspieler ist, den du da eigentlich brauchst. Das ist eigentlich fehl am Platz. Also ich kann mir vorstellen, dass sie ab der K.O.-Runde da ein bisschen wechseln. Das Problem, glaube ich, ist, dass sie bisher jedem Gegner in jedem Spiel einige Räume gelassen haben. Also gerade gegen Österreich, obwohl die Niederlande da extrem dominant war, ist mir das aufgefallen, dass Österreich total leicht mit zwei, drei Pässen durchs Zentrum in das letzte Drittel kam aber dann keine Ideen hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Teams, die weiter vorne anzusiedeln sind, die auch mehr individuelle Qualität haben, genau diese Lücken dann auch nutzen und dass die Niederlande dann spätestens, ja, wenn es vielleicht im Viertelfinale gegen Dänemark geht, Probleme bekommt. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
0: Bleibt also abzuwarten, wie sich die Niederlande dann schlägt, wenn wirklich richtig gute Gegner kommen. Jetzt im Achtelfinale geht es ja zunächst einmal gegen die Tschechen. Auf Platz 3 des Power Rankings hast du eine Nation stehen, die viele als Top-Favorit auf den EM-Titel sehen.
1: Genau, die Franzosen. Ähm, Frankreich ist, fand ich, oder finde ich immer noch das Team, das man schlagen muss. Also ähm, das hat man gegen Deutschland gesehen, was, was Frankreich leisten kann. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie bisher am Limit gespielt haben gegen die Ungarn war es ein bisschen unglücklich. Also sie haben ähm, da genau gegen einen Gegner gespielt, der unglaublich motiviert war, der sich wirklich ähm, bis über die Grenze verausgabt hat. Gegen Deutschland haben sie gewonnen, gegen Portugal hätten sie gewinnen können, da hatten sie bessere Chancen. Es ist aber noch nicht alles stimmig, aber das ist tatsächlich auch irgendwie das, was man vor dem Turnier erwartet hat. Also, dass die Franzosen ja mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen, dass sie, dass sie vielleicht nicht das, die individuell beste Elf auf den Platz stellen, oder eben vielleicht doch. Das ist alles so noch so ein bisschen zu zu bezweifeln oder zu hinterfragen. Kylian Mbappé spielt bisher eine wirklich gute Gruppenphase. Also den den zu greifen, den, wenn er Platz hat, zu fassen, ist fast unmöglich. Man hat das vor allem wegen Deutschland gesehen bei dem Absatztor, wie, wie er da sich bewegt hat, wie schnell er da einfach für Gefahr sorgen kann. Und ein ganz großer Schlüssel von Frankreich ist einerseits, dass Paul Pogba, finde ich, ein gutes Turnier spielt bis dahin. Viel besser als bei Manchester United und dass Spieler wie Antoine Griezmann unglaublich viele Wege nach hinten gehen. Also ich glaube, Griezmann hat fünf oder sechs Defensiv-Zweikämpfe gegen Deutschland gewonnen ähm, in der Phase, als die Deutschen das Spiel besser kontrolliert haben. Und das ist halt extrem wichtig. Das kann auch der Unterschied sein. Also Frankreich ist eine Mannschaft, die jeden Gegner schlagen kann. Und Frankreich ist vor allem auch eine Mannschaft, die binnen fünf, sechs Minuten einfach ein, zwei Tore schießen kann und somit auch ein Spiel in den Kopf stellen kann. Das Einzige, was mir bisher noch nicht gefallen hat, ähm, Sie haben defensiv ein bisschen was zugelassen. Sie haben sich bei Konter nicht so ideal gezeigt. Und in der Defensive mussten sie ein paar Mal wechseln. Jetzt hat sich auch noch neben, muss man dem Belede offensiv ausfällt, der sogar vier Monate raus ist, hat sich jetzt gegen Portugal im letzten Spiel erst Lukas Hernandez verletzt. Beziehungsweise der ist nur in Anführungszeichen angeschlagen. Aber da muss man abwarten, wie es mit, dem, mit ihm weitergeht. Und dann wurde Lukas Dini für ihn eingewechselt, der ein paar Minuten später auch wieder verletzt raus musste. Also die Personalfrage ist da ein bisschen ungeklärt. Vielleicht muss... Frankreich dann wieder auf Benjamin Pavard zurückgreifen, der eine etwas unglückliche Gruppenphase gespielt hat. Vielleicht sind die Franzosen da zu knacken, aber das ist schon ähm, ein hohes Niveau, auf dem man da meckert.
0: Auf Platz 2 des Powerbanking steht bei dir die belgische Nationalmannschaft, die ja auch eine sehr souveräne Gruppenphase gespielt hat, jetzt aber ein richtiges Brett vor der Brust hat, nämlich Portugal.
1: Genau, da wird sich zeigen, ob die Belgier reif genug sind, um das Turnier zu gewinnen. Ähm, ich fand sie... Zwei waren ziemlich souverän in der Gruppe, ähm, in der sie auch weiterkommen müssen. Ähm, gegen die Finnen im letzten Spieltag war das völlig in Ordnung. Ja, gegen Dänemark haben sie aber ein bisschen gestrauchelt. Also gegen die Dänen ähm, war gerade die erste Halbzeit nicht besonders gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Belgier in das Turnier gestartet sind ohne Kevin De Bruyne, mit einem Eden Hazard nur in der Joker-Rolle. Und ähm, das... Wird sich natürlich in der Gruppenphase ändern. Also, der Bräune kam dann im ähm, zweiten Spiel gegen Dänemark in der Halbzeit rein und hat das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Und da hat man dann gesehen, ja, wenn die alle da vorne miteinander kombinieren, wenn die, wenn die ins Laufen kommen, dann ist das unglaublich schwer zu verteidigen. Romelu Lukaku muss man auch noch hinzufügen, ähm, spielt ein brutal gutes Turnier, ähm, ist, er hat seine Form von Inter einfach mitgenommen, ist physisch stark, ist kaum zu verteidigen, wenn er ins Dribbling kommt oder mit seinen dynamischen Schritten nach vorne kommt und dann noch die Möglichkeit hat, mit Spielern wie De Bruyne, Asad und Co. zu kombinieren, dann ist das, schon, ist das schon extrem gut. Die Defensive, die wir vor dem Turnier auch so ein bisschen als mögliche Schwachstelle gesehen haben, hat ähm, gerade gegen Dänemark in der ersten Halbzeit sehr viel zugelassen. Jetzt wird man sehen, wie das gegen Portugal ist, das könnte, wenn wir eben gerade bei Deutschland und England gesagt haben, das wird kein Leckerbissen. Ich denke, Bregen gegen Portugal könnte tatsächlich das torreichste Spiel der ganzen Karo-Phase werden, weil ich glaube, die werden ähm, ohne Rücksicht auf Verluste aufeinander zurennen
0: Das wird ja auch so ziemlich das Duell von Romelu Lukaku, dem belgischen Stürmer, gegen Cristiano Ronaldo von Portugal. Was meinst du denn am Ende, wer setzt sich durch? Ich finde
1: es sehr, sehr schwierig zu, zu prognostizieren. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es das ein 2 2 wird und dann Verlängerung gibt. Ich denke, die Defensivprobleme der Portugiesen sind bisher noch größer als die der Belgier, aber die Belgier hatten bisher die individuell schwächeren Gegner. Also es ist extrem schwer. Ich würde jetzt einfach von, von der, vom Bauchgefühl her die ja knapp vorne sehen, aber das kann bei so einem K.O.-Spiel auch komplett in die andere Richtung gehen.
0: Also warten wir das mal ab und kommen zu Platz 1 des Power Rankings und da steht die italienische Nationalmannschaft, die vor dem Turnier wahrscheinlich dort nur die allerwenigsten erwartet hätten.
1: Also dass Italien eine sehr gute Mannschaft hat, das war klar, aber dass sie so stabil sind, das hat den einen oder anderen sicherlich überrascht. Ähm, sie spielen jetzt, glaube ich, zehn, zehn Spiele in Folge, kein Gegentor kassiert, 30 ungeschlagen. Ähm, Roberto Mancini hat eine Mannschaft zusammengestellt, die genau den Fußball spielen kann, die, die er, äh, den er gerne spielen möchte. Was für Italien vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, sie sind nicht nur defensiv extrem gut, sondern sie sind auch offensiv extrem gut. Also wenn man sieht, ähm, wie schon im Mittelfeld nach vorne gespielt wird, man hat einen Locatelli, der immer wieder dynamische Läufe in den gegnerischen 16er anbietet, man hat einen Barella, der fast keinen Ball verliert, man hat jetzt einen Verratti, der ähm, im dritten Spiel nach Verletzung herangeführt wurde, der auch ein extrem kreativer Spieler ist, man hat vorne Szene Berardi, Immobile, wo man eigentlich denkt, naja, das ist vielleicht nicht die Creme de la Creme des Weltfußballs, aber die passen einfach extrem gut zusammen, werden von den Außenverteidigern unterstützt ähm, und Italien will einfach, wenn sie 1 zu 0 führen, einfach auch weiterspielen, weiter die wollen auch einfach weiter Tore schießen und ähm, vergessen trotzdem nicht, defensiv sich abzusichern. Bonucci ist auch jemand in der Defensive, den man hervorheben muss also nicht nur defensiv, sondern auch weil er einfach im Aufbau ein extrem kreativer Spieler ist, also er kann einfach auch mal einen Flachpass über 50 Meter an den Mann bringen, durch die Linien des Gegners Italien aufzuhalten, das ist extrem schwierig, man hat es sogar in den schwächeren Phasen gesehen also selbst in den Phasen, in denen Italien keine Torchancen hat, haben sie mit klugen Angriffspressing, mit den Zustellen der Räume, einfach den Ball wiedergeholt und dann haben sie den Ball zwei, dreimal auf der rechten Seite hin und her gespielt als der Gegner verschoben hat und selbst in die Sprints kam, haben sie einfach einen 60-Meter-Ball auf die andere Seite gespielt und haben von vorne angefangen. Also ähm, Italien hat bisher nicht nur die beste Leistung gezeigt, sondern konnte sich auch noch ein bisschen ausruhen. Im letzten Spiel haben sie einfach durchgewechselt, haben sogar den Ersatztorwart noch einwechseln können. Ähm, das ist bisher absolut beeindruckend. Allerdings hat Italien, wenn sie Österreich geschlagen haben, dann im Achtelfinale, dann ab dem Viertelfinale natürlich auch den, die stärkere Turnierhälfte. Aber man muss auch dazu sagen, sie hatten auch eine etwas, in Anführungszeichen, leichtere Gruppe. Dementsprechend ähm, sollte das jetzt kein großer Faktor sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Italien ins Finale kommt und auch das Turnier gewinnt. Also das traue ich der Mannschaft durchaus zu. Die, sind, die haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und aus erfahrenen Spielern. Die haben sehr viel Talent, die haben sehr viel Qualität auf der Bank und auch noch einen Trainer, der genau weiß, wie er das einzusetzen hat. Also da passt bisher alles.
0: Das waren also die 16 Teams, die bei dieser Europameisterschaft für das Achtelfinale qualifiziert sind. Du hast ja eben schon mal angesprochen, dass du damit rechnest, dass Pelgin gegen Portugal ein wirklich packendes Duell wird. Hast du noch ein anderes Achtelfinale, welches du dir rauspickst, wo du sagst, das wird besonders spannend, mit dem man vielleicht auch gar nicht so unbedingt rechnet?
1: Ja, das könnte tatsächlich Dänemark gegen Wales werden. Die Dänen mit ihrem extrem guten Pressing sind da natürlich ein Kandidat. Und die haben auch gegen Russland sehr viel Spielfreude gezeigt, haben eine gute Bucht in der Offensive haben ähm, auch ein sehr interessantes Mittelfeld. Also ich kann mir gerade äh, sehr gut vorstellen, wenn dann Heuberg und Delaney ähm, ja, defensiv versuchen, jemanden wie Ramsey zu kontrollieren und auch Bales Laufwege zu blockieren. Die Dänen haben ja während des Turniers auch, auch durch den Eriksen-Ausfall auf Dreierkette umgestellt. Das kann schon sehr interessant werden, ähm, wie sich da zwei Mannschaften, die eine ähnliche Grundausrichtung haben, äh, gegenüberstehen. Und die Waliser sind natürlich eine Mannschaft, die, ja wie wir, wir haben schon gesagt, die haben viel Dynamik, die haben sehr viele gute Einzelspieler, die haben viel Tempo in der Offensive, also das kann auch ein gutes Hin und Her werden. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das man sich anschauen sollte. Und das ist auch gleich, glaube ich, sogar gleich der Auftakt im
0: Achtelfinale. Genau, dann am Samstag um 18 Uhr. Alles, was dort passiert, wird hier bei europa tor -Tour auch wieder besprochen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, wie auch die Europameisterschaft. Dann geht es natürlich weiter, sobald das Achtelfinale startet. Und zwar werden wir am Sonntag über den Samstag sprechen. Dort hat Manu ja gerade schon angesprochen, Wales gegen Dänemark. Das wird dort besprochen in der Folge. Und auch Italien gegen Österreich. Und dann natürlich, wie ihr es schon in der Gruppenphase gewohnt seid, wird es wieder nach jedem Tag etwas auf die Ohren geben. Nun sage ich aber erstmal Ciao, bleib gesund und erstmal dir, Manu. Vielen Dank für die heutige Folge. Ja,
1: sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa Tor Tour. Der EM Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf